0: Ocho con dos minutos de la mañana, muy buenos días, feliz año 2021, no lo habíamos hecho desde acá en Enfoques, íbamos a empezar nuestra nueva temporada a partir del próximo lunes, pero tenemos muchas ganas de trabajar, entonces decidimos adelantarnos un par de días para empezar a analizar los hechos que verdaderamente están generando algún tipo de preocupación y también va a ser un año vital y vamos a ver, un año en el que se van a definir muchas cosas, perdón. Se me activó esto. Ya, perdón. Y por eso es que vamos a iniciar hablando de la eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional. Eh, el lunes pasado ustedes, el martes pasado ustedes sabrán de que varios diputados se reunieron con la ministra, nueva ministra de la presidencia, doña Yanina Dinarte, y con la coordinadora del equipo económico, doña Pilar Garrido, donde hablaron de cuatro propuestas o cuatro opciones que va a manejar el gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Dos días después sale el ministro de eh, Hacienda, don Elian Villegas, el día de ayer en la tarde, desmintiendo dos de las supuestas propuestas. Una de ellas es el aumento del IVA al 14%, pasarlo de 13 a 14%, y el el otro es revivir el impuesto a las transacciones. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? Bueno, hoy tenemos un programa dividido. En la primera media hora vamos a hablar con tres de los diputados que estuvieron en esa reunión. Entendieron mal ellos lo que se les planteó, o fue que el gobierno cambió de rumbo durante estos días. Y durante la segunda media hora conversaremos con el ministro de Hacienda, don Elian Villegal. Le voy a dar la bienvenida a doña Karine Niño, del Partido de Liberación Nacional, doña Zoila Bolio, eh, diputada independiente, y Jonathan Prendas, del de Bloque Nueva República. Buenos días, feliz año, gracias por acompañarnos a los tres. Muy buenos días,
1: eh, don Michael, y a todos los que nos están... Escuchando y viendo. Qué honor eh, estar hoy en este primer programa y buenos días, eh, compañeros que eh, nos reunimos hoy.
0: Doña Zoila, buenos días.
1: Está sin audio. Tiene
0: el micrófono apagado, Doña Zoila.
2: Eh, muy buenos días. Iniciamos un año. Esperamos que este año sea un año en que podamos lograr las urgencias que amerita el país. ...luego de todos estos efectos de la pandemia. Y un saludo a todos los radioescuchas y a mis compañeros. Ya os quedo, Michael.
0: Gracias, don Jonathan. Buenos
3: días. Buenos días, Michael. Soy la Karina y, por supuesto, a toda la familia de Costa Rica... ...que se encuentra en sintonía en las diferentes plataformas para nosotros acá en Nueva República. Pues es un placer estar otra vez acá, eh, haciendo lo que nos toca, que es tomar las decisiones responsablemente... ...a pesar de un gobierno que, como ya hemos visto, no tiene idea de para dónde va... ...y aquí las compañeras no nos dejan mentir... Eh, pues cambian de opinión tres veces en 24 horas y yo creo que ahí nadie sabe
0: para dónde va Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó en esa reunión? Porque eh, ahorita vamos a hablar de las cuatro propuestas que fue lo que más llamó la atención porque era lo novedoso en ese día. Pero a ustedes, efectivamente, y se los pregunto a los tres al mismo tiempo, efectivamente, la ministra Dinarte y la ministra Garrido les dijeron de que una de las intenciones de gobierno era pasar el IVA de 13 a 14% e imponer o imponer eh, el impuesto a las transacciones. ¿Eso lo pueden confirmar los tres? ¿O fue que ustedes entendieron mal, estaban distraídos, estaban en otro en otro planeta cuando cuando ellas hablaron de ese punto Doña Zoila se le volvió a apagar el micrófono
2: eh, La propuesta venía con tres ejes uno lo que es reducción de gasto, otro lo que eran activos y lo otro lo que eran ingresos, dentro de los ingresos normales venía lo que habíamos hablado los premios a la lotería, exoneraciones pero en un momento hablaron de nuevos ingresos y que de esos nuevos ingresos teníamos que lograr un punto cuatro, y nos dieron un menú de opciones para lograr esos nuevos ingresos, y nos plantearon como cuatro escenarios posibles. Uno, efectivamente, subir el IVA en un 1%, eh, ahí don, el diputado Prendas fue muy contundente y dijo claramente no, no, no estamos de acuerdo. El otro fue lo de las transacciones financieras, eh, modificado el que habían presentado, pero no nos dijeron cómo ni cuánto ni cómo lo estarían pensando, simplemente lo mencionaron, y el otro era eh, la renta global y los impuestos a las casas de lujo de más de 200 millones de colones. Ah. Nos dijeron que podía ser uno de todos o una combinación de todos, pero que estaban eh, viendo y experimentando posibilidades, pero sí efectivamente se habló del IVA, de las transacciones financieras, del impuesto a las casas, de la, eh, y de las eh, de las ventas globales. Doña
0: Karina, ¿usted entendió lo mismo?
1: Sí, más Y, y ahora, eh, Michael, vos decías que el ministro Elian sale desmintiendo lo, el, sobre los nuevos ingresos, yo diría que nuevamente nos demuestra que este es el gobierno de las contradicciones, no es la primera vez que Hacienda desmiente o que o contradice, porque en realidad en este caso no, no es desmentirnos porque fue lo que sucedió, incluso eh, les voy a hablar lo que sucedió al interno en cuanto al comunicado que salió de casa presidencial, ese mismo día, mientras estábamos en media reunión, eh, don Jonathan dice, bueno, no hemos ni siquiera llegado al último punto y ya, ya sacaron el comunicado, me, me lo acaba de pasar la prensa, eh, hasta eso sucedió media, en media reunión y, y justamente el comunicado no plantea en ningún momento lo que se habló de nuevos ingresos, entonces… Eh, por supuesto que nosotros en medio de la reunión hicimos manifestaciones sobre que eh, nosotros, eh, más que la presentación muy escueta que nos eh, hicieron, eh, hacía falta de detalles y que el país no se podía reactivar, si eh, no, no podía generar nuevos ingresos si no había una reactivación y que incluso no teníamos ni siquiera en nuestras manos y no nos estaban planteando ningún proyecto efectivo que viniera a reactivar y a, 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 a pues a cargar en, en, en el apoyo o en la ayuda que necesita el Estado a todos aquellos que hoy en día están fuera de eh, eh, esas cargas eh, impositivas que, que pagamos pues muchos. Entonces, que hicimos mención nuevamente que estaban volviendo a plantear eh, eh, nuevos ingres, la, la recaudación de nuevos ingresos con, con los mismos que siempre están regulados. No había eh, claridad sobre un, el pro, un proyecto de, de aduanas que... Eh, que habían presentado no había claridad de cómo se iba a contrarrestar el, el contrabando mencionamos lo del tema de cómo hacer para que la informalidad vaya a la formalidad cómo realmente hacer una simplificación de trámites en fin hicimos, hicimos muchos muchos eh, pues eh, comentarios al respecto y eh, no no fue no es cierto que no nos dijeron sobre las cuatro opciones lo que pasa es que eh, aquí lo que vemos es que el gobierno eh, lo, baila al son del viento o sea, depende de, lo que, de, la, de la reacción o de la, o de la prensa o, o demás, eh, cambia sus posiciones. Y eso no es sano para el país y mucho menos para un proceso ante el Fondo Monetario Internacional. El país necesita más seriedad y eso es lo que estamos pidiendo. Transparencia, eh, seriedad para nosotros poder realmente tomar eh, nuestras decisiones basadas en, eh, en las situaciones reales eh, en donde el gobierno está
0: plan que Don, esté planteando. Don Jonathan, cuando plantea esto, cuando hablan o cuando llegan al capítulo en esa reunión de, de los nuevos ingresos, eh, fue una conversación amplia, fue una conversación corta, lo mencionaron las ministras, eh, de, las propias ministras fueron las que mencionaron estas cuatro opciones. Es que a mí me parece no, increíble hombre. que 24 horas después eh, el discurso sea completamente otro. Aquí,
3: Michael, eh, hay que dividir la historia en dos partes. Una, la ministra de la presidencia, que es la coordinadora de todo el gabinete y la, la coordinadora en específico del programa económico, del plan económico, pues dicen una cosa y después sale el ministro de Hacienda diciendo no, es que se equivocaron y no tenían que decirlo. Ellos entendieron mal y la prensa fue desinformada. Eso evidencia no solo que hay una total descoordinación, sino que es el primer strike de la ministra de la presidencia que no tenía idea de lo que tenía que decir. Eso por un lado. Por otro, ellos presentaron en una pantalla las cuatro opciones muy clarito y pusieron cuánto podían eh, pues, recoger en cada una de esas. Y ahí nosotros, pues entre todos, les preguntábamos las proyecciones que por qué, que por qué no hacían un programa de reactivación económica, que la gente lo que ocupa es trabajar, bajar la pobreza, generar producción, comercio y demás. Y ellos decían, sí, también tenemos de eso, pero es que ahorita necesitamos tener un 0.4% que equivale a 170 mil millones de colones aproximadamente de nuevos ingresos. Y pues la respuesta fue contundente. Que salgan ministros de Hacienda a decir después que no, que eso no va eh, en, eh, en un discurso, una negociación ante el Fondo Monetario Internacional se debe a dos motivos, a tres motivos específicos. Los diputados le dijimos que no, la prensa, absolutamente toda la prensa, reaccionó en contra y el pueblo se enardeció. Me parece que ellos ya tienen que entender que la receta de más impuestos y más endeudamiento no va a sacar al país adelante. Ayer lo decía en una entrevista, Michael, la, el gobierno lo que quiere es usar a los costarricenses para poder financiar su gasto irresponsable y no presentar absolutamente nada más. Y vea lo que, eh, que tenemos razón, que el resto de la propuesta para negociar ante el Fondo Monetario Internacional, los otros dos ejes que incluye la propuesta, pues ya todo lo hemos hecho, ya la oposición les hizo el trabajo para recortar el gasto público en el presupuesto nacional, ya la oposición propuso y aprobó el tema de la deuda política, ya hemos aprobado leyes que están poniendo acá como parte de promesas y lo que está pendiente es empleo público, que otra vez la oposición está arreglando porque ellos no pudieron dar tiempo bola y estamos tratando de resolver el tema lo más ágilmente posible, en la medida de las posibilidades, porque tenemos ocho meses donde los proyectos que podemos ver son los que el gobierno quiere que nosotros veamos. Pero con, para, para resumirle, en diez segundos, el gobierno no se contradijo el gobierno cambió de opinión cuando vio que no le resultó el tema de tirarle la bola a la asamblea legislativa porque ellos nos decían, escojan entre estas cuatro opciones lo que ustedes quieran y ahí no, todos notamos que lo que querían era pues, simplemente
0: lavarse la taza. Voy a hacer un repaso de las cuatro opciones para que ustedes me confirmen, ya que los tres estuvieron ahí y son testigos directos de lo que sucedió en esa reunión, me confirmen si la información que, que nos llegó a nosotros la prensa fue la que salió de la boca de las dos... Ministras, la primera opción dice que es elevar el impuesto, eh, era una de las opciones, elevar impuesto del valor agregado del IVA, la tasa pasaría de 13 a 14 con una recaudación esperada de 140 mil millones de colones, y la excepción es que no aplicaría a tasas diferenciadas como salud, canasta básica o medicinas, eso se los dijeron. Y, y, y
2: devolución eh, a los dos deciles más bajos. Y devolución
0: a Allá los dos yo. deciles más bajos. ¿Ya? Hay, hay, yo, deciles. hay un
3: apuesto allá hay un ajuste, de Michael, porque también dijeron que no solo era pasar de 13 a 14, sino que habían diferenciadas que sí, que sí tenían que aumentar algunas diferenciadas. Entonces, lo que y le llega a la prensa también es mentira.
1: Incluso y, nosotros y, le dijimos, eh, ¿cuáles son esas diferenciadas? Y dice, bueno, hay que valorar, hay que valorar cuáles. No nos dijeron cuáles, pero se dijo que algunas de las diferenciadas se aumentaría eh, ese 1%. Adicional.
0: Okay, ok, la otra opción, nada más que quiero que me la e incluso confirme. Incluso dijeron,
1: y... no sabemos si las diferenciadas en algún caso pasarían entonces al 13.
0: Exacto. Ok. La segunda opción era eh, el impuesto a las transacciones bancarias, efectivamente esto ya se había hablado en anteriores, eh, en la anterior propuesta, no dijo una tasa todavía o no les dijeron no. una tasa específica con una recaudación esperada de 140 mil millones y no había o no les dieron a conocer algún tipo de excepción, ¿eso es correcto o no es correcto? Correcto,
2: es, eso ¿Es, es correcto?
0: correcto
1: que incluso hasta, yo, hasta eh, Jonathan no me deja mentir, porque de, Y de dónde sale, sacan las proyecciones y no saben exactamente a, a ese impuesto a qué tipo de transacciones. Y dijeron, bueno, es que es, son hay que buscar cómo conseguir ese, ese porcentaje y, y decidir a cuáles transacciones. Esa fue Perfecto. la respuesta.
3: De hecho, expresamente dijeron: Esta es la meta, ¿cómo vamos a llegar ahí? Después vemos, porque no tenemos ni a partir de cuánto la transferencia, ni cuánto porcentaje. Ni
0: hablaron ni, de que iba a ser diferente a la
2: anterior, y que iba a ser muy diferente a la anterior, que, pero no tenían claro por dónde iba a ser.
0: La las, mini, las ministras les explicaron si iban a incluir las transacciones simple o las, salidas de, de, no, los, las sacadas no, no, de cajeros okay. electrónicos, que fueron, digamos, dos de los puntos más no, polémicos en su momento. Eh, a
2: ese detalle no llegaron, a no, ese detalle no le, fue muy le, general.
1: Le, le insistimos. Eh, que nos dijeran esos detalles, a lo que nos dijeron que no, que no tenían eh, que en ese momento claro a dónde lo, lo que sabían era la meta.
0: Ok, Así la tercera es. opción que les presentaron fue una reforma al impuesto de las casas de lujo con una tasa que pasaría al 0.5% para aquellas viviendas valoradas en más de 200 millones de colones y con una recaudación esperada de 60 mil millones de colones, ¿eso es correcto? Correcto.
1: Correcto, Correcto. No, no nos hablaron de detalles, pero sí sobre eh, los ajustes que estarían haciendo al hecho generador para pasar eh, el impuesto de las casas de lujo y contemplando esos 200 millones como valor de casa lujo. O
0: sea, en es ese momento
3: haya, pero hay, hay, no
1: aclararon cómo sería el cálculo. Y es. Más porque hoy no el aclararon su...
3: absolutamente nada y también eh, lo harían casi que confiscatorio porque aumentarlo ya es desproporcionado. Pero no solo eso, sino que también el hecho, como decía Karine ahora antes de entrar al aire, hay que ver el detalle de que esa plata ya tiene un destino. Al cambiar el hecho generador, se está descobijando a alguien.
0: Eso es lo que es le iba, iba que decir? a decir. E ese, ese impuesto ya se cobra efectivamente y, se y va directamente al Ministerio de Vivienda para el financiamiento de casas de interés social. ¿De eso se habló o no se habló? ¿Cómo se iba a llenar no, no, ese hueco? No, no.
1: Dijeron que estaban trabajando la propuesta.
0: No se ha okay. hablado, pero recordemos que en las últimas propuestas de
3: presupuesto ellos están encantados en recortarle el presupuesto a Limbo y Almíba, ¿verdad?
0: Ok, y la cuarta opción que les presentaron fue un nuevo esquema de renta global con una tasa diferenciada dependiendo de cuál sea el ingreso de las empresas o de las personas a quien les aplique este tipo de impuesto, con una recaudación esperada entre 0.12 y 0.24 del PIB que representa entre 41 mil y 82 mil millones de colones y no les hablaron de excepciones, eso me lo pueden confirmar también.
1: Confirmado Gracias. y confirmado que no se hablaron sobre detalles. Simplemente nos así dijeron es. que había que llegar al ajuste a través del renta global.
2: Okay, es así. Renta fue como el... Fueron bueno. como títulos, pero no bueno, lo desarrollaron.
1: Yo, yo quisiera dejar claro eh, una y otra vez que eh, en la reunión, eh, lo que sucedió fue, eh, la verdad es que una falta de respeto, en realidad... Eh, que además de que el presidente ni siquiera estaba presente, que nos convocan eh, para plantearnos y explicarnos cuál va a ser la propuesta que va a llegar al Fondo Monetario Internacional no nos entregan detalles no nos hablan de generalidades y, y, y además eh, salen hoy eh, bueno, ayer, contradiciendo eh, lo que las mismas ministras de manera general y no detallada eh, mencionaron ¿Ustedes... Aquí, eh, lo, lo que pasó alguna real mentira, y, y mi mayor preocupación es la falta de seriedad en un tema como
0: este. Eso es lo que les iba a preguntar, ¿cómo se sienten después de esto? Porque, a ver, fue una reunión que no tuvo convocatoria, o sea, asistieron cinco diputados, la asistencia de ustedes cinco será muy importante y, y nos trae luz de lo que se habló ahí, pero, a ver, son 57 diputados, solo asistieron cinco, era la primera reunión sí. convocada por la nueva ministra de Presidencia, la cuarta ministra de Presidencia de esta administración. ¿Creen que fue un, Faltaron un jefe
2: de Faltó el jefe de tracción de restauración, faltó el, el jefe de tracción de unidad, faltó José María Villalta, faltó otro, Otto. otro también, otro Roberto. Eh, estábamos, con, digamos, era como la mitad. Eh, por eso, sienten yo, yo que esto fue una,
0: una salida en falso, que no le salió bien al gobierno y por eso echan para atrás. ¿Cuál hecho, es la lectura? Yo lo calificaría,
3: yo lo calificaría como el primer strike de la ministra de Presidencia, que ella explícitamente dijo yo quería con, eh, reunirme con todos, pero también estábamos entendidos que iba a estar el presidente de la República, el cual ni siquiera pasó a saludar a Gómez, me parece una falta de respeto total cuando lo que está en el tapete de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto sí es una salida en falso, esto sí es una total descoordinación, esto es una chambonada, esto es un ridículo lo que está haciendo el gobierno y lo que está dejando en, eh, entrever es que, insisto, el gobierno está la tercera vez que está intentando subir el IVA, no es la primera, y lo está haciendo en función del termómetro porque no sabe eh, pues reconocer las alternativas que desde la oposición ponemos para poder nutrir de recursos a un gobierno que sigue pensando que es a través de impuestos y que nada más. Esa visión estatista, esa visión ideológica es la que está matando a Costa Rica después de siete años. Si íbamos con más expectativas, yo les decía a unos colegas suyos, Michael, que las expectativas estaban en el 2014 cuando empezaron, en este momento, ya sabemos a los que nos enfrentamos, solo que ellos superan sus propios récords y lo que ponen
2: sobre la mesa es totalmente ridículo. Do doña Zoila, ¿qué opina usted? Es porque no estaba, perdón. Sí, ¿qué opina usted? Eh, mi, yo, algo que me llamó la atención es por qué no estaba el ministro de Hacienda. Eso es un tema clave que tenía que estar él también. Tenían que trabajar como equipo. Y lo preguntó. De planificación, presidencia y, y Hacienda, pero ¿por qué no estaba el ministro de Hacienda? Y lo preguntó eso? en ese momento, mí, doña Zoila. No, en ese momento no pregunté porque creí que ellas estaban como voceras de, de todo un equipo, pero mi sorpresa es cuando don Elian dice otra cosa contraria, entonces en realidad no estaban como voceras de ya algo totalmente estructurado, analizado y en lo que habían llegado a un acuerdo. Ahí se demuestra que no habían hablado entre ellos y eso es lo que me preocupa. Eh, en realidad tenía que haber estado los tres, no, no tenía por qué no estar don Elian.
1: Y cuando no hay confianza es imposible llegar a acuerdos y eso eh, me molesta eh, muchísimo porque el daño se lo estamos haciendo al país y aquí lo que falta es, es, de, es de confianza principalmente, ya sabemos que falta liderazgo y otros, pero la confianza en este momento es indispensable en un momento como como el que estamos. Estamos, eh, no
0: perdón termina la idea doña Karine la interrumpí. No, no, no.
1: Eh, eh, y, 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 y es indispensable poner de acuerdo a siete fuerzas políticas ¿cómo, cómo eh, hacen? Una, una salen con un, con un comunicado como el que salieron ayer cuando ni siquiera estuvo presente el ministro Hacienda tal cual lo está diciendo mi compañera eh, Bolio y, y, y no tuvo la deferencia el presidente de, de estar presente en esa reunión desde, desde el inicio, yo sí le pregunté a la ministra de, de la presidencia y el presidente va a estar presente y, lo, y no hoy soy yo la que voy a dirigir y yo bueno sí. <ríe> pero y les habían dicho <ríe> que iba a estar el presidente dejó... no, no no con toda sinceridad yo no pregunté si sí estaba el presidente pero cuando yo le con ella el domingo que me llamó él, él, y me comentó que hay una, una reunión en casa presidencial para hacer la para presentarnos eh, qué es lo que se va a llevar al fondo monetario internacional es, es, en mi caso fue la primera vez en donde el presidente y el gobierno y el equipo económico no estaba presente en, una, en un proceso tan importante como este eh, no sé si, si lo que pretendía más bien era una presentación de la, ministra, de, de la ministra de la presidencia o el preámbulo más bien de lo que vamos a vivir durante este, este año, porque iniciar así el año con una reunión de este tipo y que luego vengan a contradecirse nuevamente no es sano para, para las próximas eh, negociaciones, consensos y, y poner de acuerdo a tantas fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa y con el país entero.
0: Ustedes al día de hoy, jueves, ¿qué estamos? Cinco, seis, no me acuerdo, seis. Siete. Siete, siete. perdón. Jueves siete, ya uno no sabe ni qué día, ni, ni qué año está. Jueves siete de, de enero de 2021, faltando dos días hábiles prácticamente, el día de hoy, lo que queda el día de hoy, y mañana viernes, para que inicien las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional el próximo lunes. A esta hora, ¿ustedes tienen claro cuál es el menú que va a presentar el gobierno en esa negociación?
2: No. La parte de los ingresos yo no la tengo clara. No, señor.
3: Yo no tengo claro ni la parte de los ingresos, ni la parte del recorte, ni la parte de la propuesta, porque todo lo que han dicho ya lo hicimos. O sea, ¿cuál es la propuesta del Fondo Monetario Internacional si el fondo ha dicho que lo que se ha hecho no es suficiente? Me parece que lo que va a haber es muy lamentable, lo que va a existir es algo muy lamentable en las negociaciones porque vamos a tener a un gobierno... Eh, sin rumbo, por lo menos público porque si tienen algo guardado y van a negociar por debajo de la mesa con el fondo que es a la otra opción, pues vamos a tener un largo año en donde la oposición y aquí hago un llamado a todos los compañeros de la oposición para que nos demos cuenta de que ya hay que dejar eh, los que votan cosas del gobierno que ya dejen de, de, de reírle la gracia a un ejecutivo que no sabe para dónde va y que tomemos las riendas de la asamblea legislativa para poder aprobar cosas por lo menos bien hechas, porque eh, hasta ahora el gobierno no tiene idea para dónde va y lo que van a poner sobre la mesa en las negociaciones con el fondo. Bien decía el, el don Fernando Naranjo eh, hace, unos, hace unos días. Me parece que lo que está sobre la mesa es muy delicado y hay muy poco tiempo para la negociación. Y el gobierno no tiene una ruta, por lo menos transparente, para la cual
0: se vaya a presentar. Quiero volver ¿Con a las esas pantallas.
2: Contradicciones.
0: Adelante, ¿Con doña esas contradicciones?
2: Contradicciones. Con estas contradicciones dentro del propio Ejecutivo, me recuerda la frase de don Pepe Figueres, ¿verdad? Inolvidable, don Pepe, que decía, me pidan que barra, pero se me paran en la escoba. Así, nos piden que trabajemos, nos piden acciones, nos piden, pero se nos paran en la escoba, porque realmente no son claros, no tienen un, una propuesta sólida y concreta.
1: Yo, yo, yo podría eh, decirte, Michael, a la pregunta concreta, eh, si, si tenemos claridad de cuál es la ruta a seguir para eh, la propuesta con el Fondo Monetario, eh, yo eh, claramente eh, te puedo decir que el gobierno no sabe nada, ni el pueblo sabe nada, ni no. nosotros sabemos nada, ni ellos mismos saben, porque no. ellos cambian de posición cada cada rato y, y vimos que en menos de 24 horas cambiaron su discurso y nos convocaron a una reunión y nos dicen que quieren subir el IVA y poner un impuesto a las transacciones y, y demás y en menos de 24 horas sacan este comunicado diciendo que no, que no es así que ya, ya esa no es la ruta, no sé si era que esto era la segunda fase en virtud de lo que fuera a decir el fondo y entonces eh, se equivocaron en decirnos o, o adelantarnos uh -huh. eh, esa, esa, esa segunda etapa okay. el gobierno tiene una deuda inmensa con la comunicación, ser más claro y, eh, y, y tomar acciones eh, en virtud de lo que el pueblo necesita, o sea, tienen que tomar decisiones no es posible que, que sigan echándole siempre la culpa a la Asamblea Legislativa eh, cuando son ellos los que tienen que darnos eh, esa ruta y también tomar en cuenta eh, las posiciones que tenemos las diferentes fracciones lo, eh, lo eh, hoy en día existen muchos proyectos en los cuales el Ejecutivo dice que va a priorizar pero no nos dice no. cuándo, cuáles y cómo.
0: Yo les pregunto por la claridad porque la mayoría de acciones o muchas de las acciones tienen que pasar por ustedes y si, los si tres de los diputados que asistieron a la última reunión que se si habló de este tema, todavía no tienen claridad. Eh, y yo no tengo claridad y yo sé que varios medios de comunicación o la mayoría de medios de comunicación no tienen claridad, analistas dicen que no hay claridad, el gobierno insiste en que sí, Yo no quisiera ser constructivo y decir bueno esto, esto es con lo que vamos a ir a partir del lunes, pero si ni ustedes mismos que son los que van a tener que discutir, aprobar y hacer el, el, el teje y maneje de las leyes para ver si eventualmente se van a aprobar o no, eh, lo que vaya en esa, en esa propuesta y si ustedes no lo tienen claro, yo creo que de verdad falta un ejercicio de comunicación, Ahora, quiero ir a, a un punto que me parece vital para ir cerrando porque, les, como les dije, hoy tenemos la mitad del programa con estos tres diputados que asistieron a esta reunión el martes y la otra mitad con el ministro de Hacienda que en pocos minutos se va a estar conectando. A ustedes les dijeron que lo que hacía falta eran 170 mil millones, ¿correcto? punto cuatro del
3: PIB vale a ciento setenta
0: mil aproximadamente. Ok, veamos rápidamente las propuestas solo en el monto de recaudación, Federico, por favor. El impuesto, eh, el, el IVA generaría ciento mil millones según lo que nos eh, dijeron. Eh, el impuesto a las transacciones generaría ciento mil millones. Sí, son esas pantallas, correcto. Uh -huh. Ahí, iba 140 mil millones. Es de los que generaría más o se acercaría más a esa meta de 170 mil millones que está haciendo falta. El siguiente era el de las transacciones, que también generaría Ajá. aproximadamente 140 mil millones y se acerca muy bien a esa meta que tiene el gobierno. Estos dos quedan descartados y eran los que generaran o los que generarían mayores ingresos o la meta que el gobierno pretende llevar al FMI internacional. Al decir ahora que quedan estos dos fuera, lo que viene son dos que recaudarían mucho menos de la mitad de lo que hace falta, que es la opción 3, el de las casas de lujo que dicen que recaudarían 60 mil millones y el de eh, Renta global renta que, que tiene un ámbito de aplicación muy grande y yo le veo mucha incertidumbre porque entre un 0.12 y un 0.24 entre 40 mil y 80 mil millones hay un mar de, de millones de diferencia. O sea, no, con no, estos no, dos, no solo eso. con estos dos, perdón, Jonathan, para terminar la idea, con estos dos, el de casas de lujo y renta global no se llega a la meta que el gobierno está, está queriendo mantener paso, en ingresos. Entonces, de qué estamos hablando? A ver, me parece que ahí hay que
3: precisar renta global, eh, eso significa que las ganancias de las personas que pagan renta en sus salarios o en las actividades eh, independientes liberales van a tener que darle más al gobierno y tener que dejarse menos en sus bolsas para poder sobrevivir en un gobierno que no tiene una estrategia de reactivación económica eso me parece sumamente pues, equivocado y nosotros ya le dijimos de frente a las ministras en nueva república no va a aprobar ningún impuesto ni aumentarlo ni crearlo porque si, la, si se comete ese error, el gobierno nunca va a hacer su trabajo de reactivar la economía, porque van a ser, eh, simplemente se van a sentar en su silla, van a recibir la plata de parte de un pueblo que está tratando de sobrevivir. Esto por un lado. Por otro, ese 0.4%, en realidad el PIB está en el punto entre 137.900 millones de colones, el dividido entre dos, 168.950 Digamos que 150 mil, 145 mil, 150 mil millones es lo que estaría representando ese 0.4% del PIB. Eh, eso es lo que tienen que llegar, pero como usted bien lo dice, los cálculos no dan, las estrategias quedan cortas y lo único que están apostando es en quitarle plata al pueblo y en eso nosotros en Nueva República no vamos a estar absolutamente eh, de acuerdo.
0: Doña Zoila y Doña Karine, eh, la misma pregunta, aún aprobando, digamos, la opción 3 y la opción 4, nos está faltando, digamos, que se recogieran 60 mil millones en la opción 3 y otros 60 mil, un promedio, como hace Jonathan Prendas, en la opción 4. Aún así estarían faltando eh, 0.50 de, de, del PIB para llenar ese hueco, para llegar a, a la meta por de 170 mil millones. El hecho de que nos digan yo... que excluyen estos dos… Eh, ¿Qué las hace pensar a ustedes? ¿Nos están creo... vacilando? ¿Nos están guardando información sí. que no nos van a revelar? Que, ¿Qué lectura hacen ustedes?
2: Yo creo que aquí, como dicen, hay algo que no concuerda, no calza, los números no dan, y ellas fueron muy claras porque hablaron de que esto, es, todos estos eh, opciones podían combinarse. Ellas hablaron de la palabra combinar. Entonces yo creo que puede haber un juego para lograr el punto 4 en que no van a descartar del todo el IVA o no van a descartar del todo las transacciones financieras. Eso me gustaría que como que salieran todos juntos, verdad, los que se están contradiciendo y, y dijeran, bueno, hemos llegado a esta posición, porque si se excluye IVA y transacciones financieras, los números no dan. Entonces yo no sé si es que están jugando al tanteo. Como los chiquitos que van van tanteando a ver hasta dónde pueden llegar, eh, hasta que no le ponga límites. Creo que están en un juego de tanteo para ver cómo hacen, pero que los números no dan para el punto cuatro, no dan si se excluyen eh, IVA y transacciones financieras.
0: Doña Karine, un minuto para que hagan también una conclusión. Ya creo que sí, tenemos listo números? Don Elian Villegas.
1: Y los números no van a dar nunca si no reactivamos la economía, porque es sobre la, los mismos ingresos o cada vez menos, porque ni siquiera hay confianza. Lo he dicho en muchísimas ocasiones, no podemos pensar en más impuestos cuando ni siquiera hemos eh, podido reactivar la economía. Costa Rica tiene las tarifas más altas de renta en países miembros, incluso de la misma eh, OCDE que que tanto mencionamos y con tanto nos comparamos y tenemos un atraso enorme en diferentes temas que no han querido eh, entrar de lleno antes de pensar en más impuestos necesitamos que los ingresos de las familias vuelvan a ser igual o mejor previo a la pandemia eh, teniendo una una mejor reactivación económica las familias pueden consumir más bienes y servicios y se aumenta incluso la recaudación del iva el iva eh, eh, del monto actual eh, y, y aunque usted lo aumente, eh, el, el monto del IVA eh, sigue siendo el, el, sobre el mismo dinero que existe cada vez menos. Además que le estamos mandando un mensaje eh, muy difuso y muy eh, de desconfianza a las inversiones extranjeras y demás para poder... Eh, venir a, a, a construir en Costa Rica, tenemos también una carencia de competitividad y otros que eh, nos hacen falta proyectos que nos ayuden a generar mayores ingresos, así que eh, indistintamente de lo que de, de lo que, que, de que ya aquí lo estamos manifestando y una otra vez que los números no dan, eh, sin reactivar la economía, eh, nunca va a dar Bien. así se aumente eh, o, o se intente recaudar más eh, a los mismos
0: Bien, les agradezco mucho a los tres por habernos acompañado esta mañana en esta primera media hora de, de programa. Con mucho gusto. Eh, Vamos a proceder a, bueno, gracias, buenos días a los tres. Gracias,
1: gracias. Bueno, hasta, hasta luego. Buenos días, Michael, muy amables. Que gracias. Les muy gracias. como
0: les decía, hoy el programa está dividido en dos partes y en esta segunda parte vamos a tener al ministro de Hacienda en algunos minutos que ya va a estar eh, me, me dice que ya está listo, aquí me está diciendo compañeros que ya está listo para eh, ingresar, esto es parte de lo que queremos eh, dilucidar el día de hoy qué es lo que sí va a ir de fijo con el FMI y, no, y, que, y que no va a ir y qué fue lo que pasó entre el martes y el jueves y el miércoles que hay un cambio en el Ministerio de Hacienda o en el discurso que el gobierno nos ha venido dando. Les voy a recordar las pantallas, don Elian, eh, yo sé que usted ya está ahí, solo que no ha abierto la cámara, ya abrió la cámara, ya tenemos al ministro de Hacienda, don Elian, a quien le doy eh, los buenos días y le agradezco por acompañarnos. Don Elian, buenos días. Feliz año. Muy buenos días,
4: don Michael, eh, y muy buenos días a todas las personas que en este momento nos están siguiendo a través de su programa,
0: Don Elian, ¿qué fue lo que pasó entre martes y miércoles? ¿Por qué usted sale a hacer la aclaración el día de ayer en la tarde diciendo que estas dos eh, propuestas, que por eso conversamos ahora con los, con los diputados y si usted los escuchaba, eh, dicen claramente que la ministra Garrido y la ministra eh, Dinarte les dijeron que eran dos opciones que estaban eh, planteadas? ¿Qué fue lo que pasó?
4: Eh, eh, yo, Michael, yo no estuve en la reunión, no sé qué, qué, qué habrá sido el tema, eh, son dos opciones que, que no están en la propuesta que vamos a llevar al fondo el próximo, el, a partir del próximo lunes. Eh, son opciones que sí han estado sobre la mesa, que sí se han revisado junto con otro montón de opciones, pero son opciones que en este momento no están para la propuesta que ya vamos a ver a partir del lunes y que se excluyeron precisamente, eh, entre otras cosas... Eh, si usted recuerda bien el tema del IVA, yo siempre lo planteé desde el primer día que llegué al Ministerio de Hacienda, dije, para mí la última opción es el IVA, eh, y eh, eso lo hemos tenido siempre muy, muy presente. Y el tema de transacciones financieras, bueno, en, en general eh, hemos recibido una retroalimentación pues, muy negativa sobre el tema, e incluso de parte de... ...de las mismas eh, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, ambos temas eh, sencillamente, eh, si bien en algún momento fueron considerados... ...y uno no puede decir que transferencia no se consideró cuando estuvo en una propuesta que planteamos en septiembre... ...pero para la propuesta que vamos a llevar ante el fondo para este próximo eh, día, para el próximo lunes no está ninguno de esos dos impuestos. No se está considerando aumentar el IVA, no se está considerando incluir un nuevo impuesto de transferencias
0: eh, financieras. Por eso, pero hoy no está. ¿El martes estaba? Eh, ¿O, o fue, una, no, no, es, fue, fue una metida, perdón voy a usar un término muy popular, una metida de patas de las ministras haberlo dicho, no hubo comunicaciones? O sea, ¿cuándo se sacó esto del de, no, de, de análisis? Mágico, es
4: que yo, yo desconozco el contexto en que se dijo, entonces no, no quiero entrar en, en esa situación. Yo creo que aquí uh -huh. lo importante es que para efectos eh, del país no va a estar para el próximo, para esta negociación, para la propuesta que llevamos al Fondo Monetario Internacional, no estará el incremento del IVA, no estará el impuesto de transferencias financieras.
0: Sí, sí señor, yo esa parte se la entiendo, que eh, ya no está, pero es que para, para la credibilidad, digamos, del equipo económico de gobierno y para toda la credibilidad de lo que vaya a salir de los voceros de gobierno, para nosotros es importante saber si esto fue que se sacó ayer porque hubo mucha presión, porque se pronunció la Cámara de Comercio, se pronunció, se pronunció la Cámara de Industrias, eh, eh, esta gente que se estuvo manifestando en octubre ayer estaban diciendo que iban a volver a manifestar, o sea, fue producto de, de eso, de la reacción o, 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 o qué pasó? Porque, o sea, usted no estuvo en la reunión, pero aquí teníamos tres diputados que sí estuvieron y tenemos declaraciones de la ministra de Inarte que sí estuvo y lo confirmó. Entonces queremos saberlo con claridad.
4: Por eso, yo, yo no sé el contexto en que se dijo... En pero sí, pero dijo sí tema, no pero, puede negar
0: que se dijo. A ver, tenemos no, muchas, no, no, muchas no, fuentes no de que se que dijo. No, no, que se
4: dijo, o, 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 por eso le digo, no sé qué se dijo ni en qué contexto se dijo. Este, pero sí son, son dos impuestos que en particular eh, se han analizado a lo largo del tiempo, pero creo que sí, ya, ya si bien estuvieron sobre la mesa... Eh, en las últimas eh, discusiones que habíamos tenido no, no estaban ahí sobre la mesa, supongo que en un contexto distinto eh, de, de conversación fue sacado, fue sacado ese tema, pero no va a estar a partir del próximo lunes en la discusión con el Fondo Monetario Internacional, eso sí, total claridad, no va a estar presente ni transacciones financieras ni el aumento del IVA del 13 a ningún otro porcentaje, ni al 14, ni al 15, ni a nada. ¿Me Sencillamente decir? el aumento del IVA el IVA se queda en el 13 y transacciones financieras no van.
0: Donelia, ¿me puede decir cuándo fue que se tomó esa decisión? Mira, no, no no, no, no te sabría decir con exactitud. Porque no, de no, 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 con exactitud. Noviembre, diciembre, enero, ayer miércoles. ¿Me puede decir más o, no, o menos no, cuándo no, se este, tomó esa decisión?
4: Estamos afinando, es, un, es una afinación constante. Sí le puedo decir que no es, que no es un tema de ayer, es decir… Eh, es, es un tema que hemos venido conversando a lo largo de los días y donde ya hemos ido definiendo eh, ciertas cosas y eh, transacciones financieras, estábamos claros que hay un ambiente que no nos permite avanzar en eso, que tiene dificultades para manejarlo como un impuesto temporal, eh, entonces han sido, ha sido parte de, de, de todo este proceso y en IVA pues es claro eh, en primer lugar, es un impuesto que eh, a mí, en mi condición de ministro de Hacienda, no me gustaría aumentar. Y reitero, lo he dejado claro desde, desde hace muchos meses. Uh -huh. Y entonces no lo estábamos viendo como una primera opción, nunca lo hemos visto como una primera opción. Así es que hemos estado buscando otros espacios donde podamos llegar los recursos que requerimos para eh, realizar este ajuste fiscal.
0: Ok, entonces, si no fue una decisión de ayer, y ya quiero pasar a otro tema, pero es que esto, esto es vital, si no fue una decisión de ayer, entonces hubo un error de comunicación el martes con los diputados.
4: Ya, yo, yo no voy a entrar en eso, Michael, este, ya, ya las situaciones se dieron, ahí están, ya la aclaración se planteó, y lo que puedo garantizar es la seguridad total de que no se va a negociar con el FMI un aumento del IVA más allá del 13, ahí se queda en el 13, y el tema de eh, transacciones financieras es un tema que no viene. Igualmente de la propuesta anterior, no viene el tema del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ese impuesto no viene, en vez de eso viene el tema de impuesto a las casas de lujo, pero... Eh, eso es parte de los temas que, que estaremos conversando con el Fondo a de del okay.
0: Don Elian, hemos conversado en off en algunas ocasiones y yo le he dicho que pareciera que no está clara la, la posición o, 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 o cuál es la, la propuesta concreta, usted me ha dicho, no, ya hemos dado a conocer varios aspectos de la propuesta, yo le quiero pedir en este momento que me ayude a construir… Eh, en, 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 un, en un ejercicio muy básico qué es lo que incluye la propuesta porque si ustedes dicen que la comunicación está clara pero del otro lado sentimos de que no entonces quiero hacer un ejercicio para que todos entendamos y estemos en la misma en el en el mismo eh, en el mismo entendimiento de lo que el gobierno va a llegar a negociar el lunes. Eh, por favor, póngame en la pantalla para que Don Elian pueda eh, ver lo que yo voy a, a, a poner aquí en pantalla. La propuesta con negociación de negociación con el FMI va a tener un ajuste, una meta de ajuste de 3% del PIB. ¿Eso es correcto, Don Elian? Eh, más bien vamos a andar en alrededor del 4% del PIB. Del 4%, ok, vamos a ver. 4%, ustedes eh, a eso es lo que van a ir a negociar. El, el próximo, a partir del próximo lunes ok,
4: entendiendo lo, lo, lo que pasa Michael es que podemos hablar del 3, podemos hablar del 4 el, el tema al final eh, tiene que ver con la aplicación de de lo que es propiamente la regla fiscal eh, la regla fiscal eh, se vuelve acá muy importante, se, se lo pongo así sencillo, en la parte de gasto y, y más bien se lo voy a dar si quiere al 2024, que es donde ya estaríamos más o menos cerrando al 2024 estaríamos hablando de que en gasto eh, uh -huh. vamos a andar en alrededor de un 272 y en ingresos vamos a andar en alrededor de un 140.
0: 272 y en ingresos 40,
4: 140. Cierre en completo al 2024. Eh, eso al final puede ser que se quede un punto 10, punto 20 o que suba un punto 10, punto 20, digamos, pero en, en general va a andar por ahí, por, por, por un 4 de aquí al 2024.
0: Ok, pero quiero construir esto, don Elian, por favor, ayúdenos, para, para que estamos todos entendiendo lo que, lo que el Ministerio de Hacienda quiere transmitir y tal vez por un error de comunicación sí. o porque no estamos bien, o el receptor o el emisor, aquí no se está comunicando. Impuesto a las loterías sería 0.12% .12%, y usted, eh, ese impuesto ya es un proyecto de ley, ¿correcto? Sí. Ok, exoneraciones, a, es, es eh, varios proyectos de ley que generarían un 0.50% del PIB, ¿correcto? Eh, lo, sí, lo que pasa es que
4: en exoneraciones ingre, entra también impuesto a la lotería.
0: Ok, entonces tengo que sacar este 0.12% Y exoneraciones
4: ya está... genera un poquito más, es, es más, generaciones genera, cuando usted mete lotería y otras cositas puede generar un punto 0.78.
0: ¿0.78? Punto eh,
4: sí, lo, 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 lo que pasa aquí, eh, estamos todavía... En, en un tema, un ajustecito que hay que hacer un ajustecito más o menos de, de un punto 20, un punto 30 en la parte de ingresos que también tiene que ver con esto entonces eh, yo, yo le, le, para el día de mañana probablemente vamos a tener como más, más ajustado precisamente todo esto. Y pero, pero hagamos
0: un borrador don Elian, con todo el detalle. A ver exoneraciones ¿no? 070 hagamos un, un borrador para para, para Poder tener claro esto. Exoneraciones 0.78, ahí va impuesto a la lotería, eh, eh, salario escolar, impuesto al salario escolar, eh, impuesto de renta al salario escolar, correcto. están Pensiones, Pensiones, remesas, remesas etcétera, 0.78. Ley de empleo público generaría
4: 0.81. Ley de empleo
0: público va en la parte de… Eh... Aló. Sí, señor, se le fue la voz.
4: Don Michael se, se nos pegó por ahí.
0: No, yo lo estoy, lo estamos escuchando, Don Elio.
4: Ah, ok, yo, yo, yo no lo escuché más bien a más bien usted. Eh, lo, lo que pasa es que no lo tenemos básicamente como eh, ley de empleo público. Sabemos que la ley de empleo público nos va a generar eh, alrededor de un punto 81, punto 83, eh, que es en el, en el apartado de remuneraciones, eh, también hay contención en la parte de bienes y servicios, también hay contención en la parte de transferencias corrientes, tiene un proyecto que ya se aprobó, que es el de deuda política. Todo eso hace que en la parte de gasto, eh, al final del, del 2024 estemos hablando de alrededor de un 2.72.
0: Uh -huh. okay, okay, si Luego, no
4: en la parte de ingresos, está renta global, está el tema de eliminación de exoneraciones. Don Elian, viene, Don Elian pero...
0: El, Perdón, va, vamos paso a paso para poder construir esto. es que… No,
4: no, eh, don Michael, es que eh, precisamente. Ah,
0: el, el, la, la ley de estoy aporte. que
4: hay un punto 30 que todavía necesito ajustar. Entonces, Ajá, no puedo sí, dar, sí. como usted lo, lo quiere construir en este momento, no se lo puedo. No, no, dar. no, pero le dejamos dando, ese punto
0: 30 para el final, no hay problema. Lo le, que yo quiero estoy es tener dando claro lo para todos que todos los. Tenga. Uh -huh. Sí, va, sí. Pero, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Exoneraciones 078. Ley de empleo público 081. La, la ley de aporte,
4: distinto, Michael, véalo por gasto y véalo por
0: ingreso. Ese... Quiere para. Ok, gasto. Yo se lo voy a poner aquí en gasto y le voy a dejar esto en la categoría de gasto. Exoneraciones es en la categoría de ingresos. Sí, ya vamos como usted quiere. Aporte de las empresas del Estado que va a ser una ley, eso cabe dentro de gasto o cabe dentro de ingresos. Ingreso. Dentro de ingresos. ¿Y cuánto va a generar eso?
4: Eso genera punto 20.
0: Okay. ¿Y eso es anual?
4: Eso sí, sería anual, sería punto 20.
0: Ok. ¿Qué más va en ingresos?
4: Va toda la eliminación de las exoneraciones que le decía Ajá, va a dar en alrededor
0: de punto, de punto
4: 78.
0: Uh
4: -huh. Va el, el impuesto a las casas de lujo.
0: Ese sí no está incluido en exoneraciones. No, eso es un ingreso. Impuesto casas de lujo. Eso es punto 17. Lujo, tenemos punto 17. Punto 17. Cero punto 17. Uf, cero punto 17 sí. Ajá, perdón, el anterior era 0.20 punto 20. Aporte de las empresas sí. del Estado. Sí, yo lo puse mal. Sí, cero, cero punto punto 20. 20. Ajá, ¿qué más tenemos en ingresos, don Elin? En ingresos, eh, renta global. Ajá. Uh -huh. ¿Y en renta global que tenemos?
4: Eso puede andar en… en, en ah. este momento lo estamos afinando, pero puede andar entre punto 20 y punto 30.
0: Punto 20. Ayer habían dicho que era entre punto 12 y punto 24. Ese dato entonces no estaba correcto.
4: No, no, no es que no está correcto, Michael,
0: es que hay un afinamiento de los
4: datos porque uh -huh. hay distintas cosas que se trabajan. Puede, por eso le digo, puede estar entre punto 20 y punto 30.
0: Que sería eh, aproximadamente... ¿Qué le pongo? ¿Punto 20 o punto 30? Porque quiero que usted se sienta cómodo con esta construcción al final, porque la vamos no, a No, por eso le digo, también. entre punto
4: 20 y punto 30 okay, puede estar. Entre eso al final,
0: 20 y punto 30. Okay.
4: Eso al final, eh, si usted lo ve, nos va a dar aproximadamente el 1.40 que le estoy hablando.
0: ¿Estos cuatro rubros?
4: Sí.
0: Ok, y aquí estaría un impuesto faltante o, o un ingreso faltante que no sabemos cuál es, de 0.30. No, en, en, en más o menos por ahí anda,
4: no, no, tal vez 0.10 si fuera necesario algo, pero no creo.
0: 0.10, ok. ¿Y por el lado del gasto? Por el lado
4: del gasto eh, de transferencias corrientes ahí hay una contención en las transferencias, importante, y que ya incluso ya se ve en el, en el presupuesto actual. Nosotros tenemos, eh, en la propuesta que le llevamos a la Asamblea Legislativa, había una contención del gasto de más de 300 mil millones de colones y, y con eh, lo que se aprobó en la Asamblea, el, el gasto primario todavía se reduce más. Entonces, esa parte ahí es importante. En el tema de remuneraciones, que tiene que ver con con empleo público eh, ahí hay una cantidad importante también y en la parte de bienes y servicios también tiene que haber una contención importante y en deuda política que ya se aprobó eh, que eso aplica para el 2021 y el 2022 que es un 1.09 y un
0: 1.001. Okay, eso va dentro de una misma categoría, Don Elio, para poderlo poner eso aquí en una categoría.
4: Como gasto, eso es eh, reducción de gasto, sí.
0: Ok. ¿Y entonces sumaría en total? Creo que esa
4: suma ahí no, no anda bien. Eso te está dando 1.45 más bien. Esta, de arriba. Si le sumas los 10, bueno, si le sumas el punto 10, si no, si no le sumas el punto 10, te queda en el 1.35. Ok.
0: ¿Y en el lado del gasto cuánto sería en total?
4: En el lado del gasto estamos hablando... Al final del periodo de un 2.72. 2.72. Un dos y un 2.5, si querés. Y que tiene que ver con transferencias, remuneraciones y bienes y servicios. Ahí va incluido el
0: empleo público.
4: Sí, claro, en la parte de remuneraciones.
0: Esto es lo que le vamos a llevar al, al, al FMI entonces, don Elian. Sí, señor. Okay. ¿Por qué no lo han presentado así?
4: Prácticamente todo ya está en la calle. Prácticamente todo se ha hablado. Este, ahora, hay que, hay que afinar para ponerle nombre y apellidos a algunas cositas de las que están ahí. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Pero por ahí anda. Y si usted lo ve, es tremendamente amigable. No tiene IVA, no tiene transferencias, no tiene despidos masivos no tiene venta de activos del Estado eh, y sin embargo sí llegamos eh, a un monto requerido. Ahora, yo sé y por ahí oí un poquito a los diputados que no da y que le falta el medio y que le falta... Eh, de eso se trata la negociación con el fondo. El fondo al final va a decir, ok, está bien, aceptamos, con pues esto da. Y es una voz técnica que nos permite dilucidar toda esta cosa decidida si o no da, es decir, ya ahí se acaba el tema. Ahora, entonces, uh -huh. eso es lo importante también de contar con, con esa validación por parte del fondo.
0: Don Elian, este, este 0.10% que pasa, que falta aquí por definir, ¿qué opciones hay si dejan por fuera o, o, o ahora, ahora conocemos de que dejan por fuera lo del IVA? Y lo del impuesto a las transacciones, ¿cómo se va a llenar ese 0.10 y cuánto representa? En miles de millones de colones. Eh, do, sí, ese 0.10 son
4: como 35 mil millones de colones. Puede que se ocupe, puede que no se ocupe, digamos. Es parte de los temas que, que, que estamos eh, analizando. Eh, la verdad, no, no voy a entrar a decir opciones, que eh, en, en este momento eh, mucho... El centro de, de, de lo que vamos a llevar es eso que, que, que estamos planteando ahí. Eh, pero dentro de esas opciones sí descarto totalmente estas dos que, que, que ya señalábamos de entrada que no van a estar y descarto también impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Son tres opciones que no van a estar en lo que es propiamente el, la propuesta
0: a negociar con el fondo. Eh, pero en lo básico es eso. Ok, ahora don Elian, existe el ambiente eh, político y yo sé que aunque esto es una tarea de la ministra de la presidencia, eh, de, también usted va a ser el, el defensor y ayer me decían que ya ahora usted va a ser el vocero de este tema en, en lo que es el tema fiscal, eh, me lo planteaba otra fuente de, de gobierno. En el tema de exoneraciones, hay algunas que son eh, polémicas, por así decirse, que están generando preocupación, las que tocan las pensiones, por ejemplo, don Edgar Robles decía ayer, ex superintendente de pensiones, de que si avanza como tal, está planteado, las pensiones eventualmente se reducirían en, hasta en un 15% los montos de pensiones que van a recibir las personas. Eh, el tema de, está también generando eh, preocupación en las cooperativas, en, en las asociaciones, eh, el impuesto al, a, de renta al salario escolar va a generar también algún tipo sí ¿esto cómo lo van a manejar para que eventualmente sí, yo, yo avance? Yo entiendo
4: eso eh, un poquito y no, no lo he oído bien, pero, pero le entiendo el planteamiento eh, lo que pasa, don Michael, es que le voy a decir una cosa eh, la única forma de que podamos hacer algo sin molestar a nadie eh, de ahí es que de una forma mágica nos inventemos las cantidades de dinero que requerimos. Pero evidentemente cualquier proceso de estos ocasiona incomodidad a algún grupo y eso yo creo que es eh, absolutamente eh, normal. Eh, así es que eh, acá lo que hemos buscado es generar la menor cantidad de medidas eh, que vengan precisamente como a levantar muchas olas en sectores amplios. Eh, por eso lo que hemos eh, generado a través de estos días o lo que vamos a estar negociando con el fondo son un conjunto de medidas que son progresivas, un conjunto de medidas donde buscamos eh, de la forma de forma no incrementar impuestos. Lo que estamos tocando son exoneraciones, si usted lo ve. Eh, un componente gigantesco va por el lado del gasto público. Eso va a implicar un esfuerzo grande, de, no solo de esta administración, de la administración que sigue, para contener el gasto público. Eh, pero va a ser muy interesante de aquí al 20, cuando se vean los resultados del 2020, y se pueda analizar el esfuerzo que hemos hecho nosotros en contención del gasto público. Porque eso es algo que uh -huh. al día de hoy yo sé que alguna gente y sobre todo en la Asamblea Legislativa dicen es que son unos gastones, es, no, no, vamos a ver los números y con los números en mano vamos a poder hablar de gasto público y vamos a poder decirles que tenemos la autoridad moral para decir que esto va por el lado del gasto y que nosotros hemos contenido el gasto y que vamos a contener el gasto también en el 2021 y que va a tener que seguir ese esfuerzo durante eh, dos, tres años más. Y a partir
0: de ahí se va a realizar el ajuste. Don Elian, eh, ¿cómo va a funcionar a partir del lunes esa negociación? Nos puede explicar, nos puede dar luz de cómo funciona esa negociación, va a ser una reunión quincenal, mensual. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a funcionar eso?
4: no, 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 tenemos no, tenemos tanto tiempo para hacer reuniones mensuales. Esto va hacer ser un par va semanas donde eh, en este par de semanas eh, por virtuales eh, vamos a ir eh, cerrando los distintos temas eh, con el fondo
0: nosotros o sea puede que eh, se reúnan varios días eh, pues durante una misma sí. semana
4: sí pues, claro.
0: Ok, hay un calendario... Perdón, no lo
4: oí bien, no, no, no le oigo.
0: No, 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 que si hay un calendario, si van a ser un par de semanas, va a haber reuniones todos los días, ¿quién va a estar? ¿Va a estar usted? ¿Va a estar el presidente? ¿Va a estar el, el presidente del Banco Central? ¿Qui ¿Quién va a llevar a cargo la vocería de esto, de esta negociación?
4: El presidente no, el presidente evidentemente en, en esto eh, está en una función de consulta, cuando, cuando lo requerimos, pues le estaríamos consultando para que eh, lleve adelante la toma de decisiones, eh, estaría a cargo de la ministra de Planificación, eh, el gobernador en, de, del Fondo Monetario Internacional por Costa Rica es don Rodrigo Cuero, como presidente ejecutivo del Banco Central, y en este caso donde la temática más importante, la temática fiscal, pues me corresponde a mí estar. Además también eh, por, por la ley soy el, el subgobernador de, de, del Fondo Monetario en Costa Rica. Entonces eh, acá, eh, a cargo de nosotros tres estaría fundamentalmente este tema de negociación y, por supuesto, eh, el caso del presidente, cuando hayan situaciones eh, pues que requieran su intervención, a él se le solicitará y, y participará. Por lo menos participará con nosotros, no en la reunión con el fondo directamente, ahí no lo veo. Okay. Y luego la gente del fondo también va a tener un conjunto de reuniones que tienen que eh, coordinarse con eh, sectores privados y sectores políticos del país. Entonces... Eh, la misión completa es
0: una misión de un par de semanas. Ok, ¿qué pasa si al final de las dos semanas decimos, el fondo dice, bueno, vamos con esto, con este 4% en esas condiciones que usted está planteando y algo no sale? O sea, ¿qué pasa si el fondo, primero, hay muchas dudas en los sectores y yo se lo he preguntado y usted me dice, bueno, sí, hay algunos que dudan y todo el asunto. Digamos que el fondo aceptara esta propuesta de 4% en las condiciones que usted lo está, eh, nos lo está planteando el día de hoy. ¿Qué pasa si se cae algo de ese componente? Hay un margen de acción. No sé, que, que por ejemplo en el tema de exoneraciones el, el empleado público generara muchísima, muchísima presión y lograra que no se aprobara por ejemplo eh, el impuesto de renta al salario escolar que representa 21 mil millones de colones, usted me dirá si, si no estoy si estoy en lo correcto de ahí, se le hace un hueco inmediato a la propuesta ¿Qué, ¿cómo se va a manejar eso?
4: Eh, para eso precisamente eh, de ahí está el proceso legislativo y se va, habrá que trabajar, convencer a a los diputados y diputadas de eh, la importancia del ajuste y la importancia de aprobar eh, todas las medidas que ahí se están negociando. Eh, es muy difícil, dadas las circunstancias políticas y financieras del país, eh, poder decir, tengo este plan A del 4%, pero si ese no me funciona, tengo este otro también de un 4%. y eh, eso, eso no es tan sencillo. Es decir, llegar a donde hemos llegado eh, ha implicado un gran esfuerzo y no solo de afinamiento de números, sino también de afinamiento en lo político y en lo social. Y entonces, decir, eh, de ahí, si eso no me sirve, tengo estos otros, no, 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 no funciona tan sencillo, ¿verdad? No es, no es como que la liga tenía 11 jugadores en la cancha y si esos 11 no le funcionaban, sacaba otros 11 y los ponía, no. Eh, es, esto no es así. Eh, Así es que, eh, desde ese punto de vista, pues haremos nuestro mayor esfuerzo para darle todas las herramientas eh, técnicas a los diputados para poder convencerlos de la bondad de lo que se estaría acordando con el Fondo Monetario Internacional. Y no dudo que el mismo hecho de que el fondo eh, lo acuerde ya será también muy importante para la toma de esa decisión por parte de la Asamblea Legislativa, en el sentido de que estarán, eh, pues convencidos de alguna forma del rigor técnico del Fondo Monetario Internacional sobre todo eh, aquellos diputados y diputadas que eh, insistentemente eh, solicitaron que fuéramos al fondo y de la importancia eh, de estar en el fondo que la conocen que la recalcan que la tienen muy presente así es que a partir de ahí yo creo que puede ser mucho más sencillo ese proceso de convencimiento pero hay un margen eh, pero en don elian
0: daríamos pero... todas las herramientas uh -huh. sí Perdón, hay un ¿Perdón? margen, no sé, la meta es 4%, pero si finalmente lo político, el ambiente político va a ser un mes complicado, eh, febrero va a ser otro mes muy complicado desde el ambiente político, usted sabe que va a haber una comparecencia para el presidente de la República, eso va a generar fricciones, etcétera, etcétera. Si la meta es 4% y el fondo digamos que dijera que sí, despejemos esa parte y dice, sí, vamos con esta… Y usted me dice, no se puede tener un plan B porque no es tan fácil de llegar a un plan B. Que, que hay un margen de acción es más, nos dirían, bueno, eh, no llegaron al 4%, al 4% pero lo, lograron 3%, vamos siempre con un, con un, con un acuerdo con el FMI, o, o eso no funciona así es que no funciona así porque yo le diría a usted que,
4: que si yo le digo eh, a la asamblea legislativa, es que no ocupo un 4 lo que ocupa es un 3, pero negocio un 4 eh, de ahí, es como complicado desde el punto de la asamblea legislativa y yo los entendería, porque lo que me dirían es, bueno, y ahí no, no, seamos serios, dígame cuál es el 3% que usted ocupa, porque eh, de ahí yo no puedo llegar de frente a mis electores a decirles eh, que voy a probarle un 4%, pero usted ocupa un 3%. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna forma voy a apretarlos un poquito y entonces eh, ese diputado o diputada pues, ocupa saber exactamente dónde estamos parados y qué vales son las necesidades reales. Por eso eh, nosotros planteamos... Eh, la negociación con el fondo en términos de qué es lo que ocupamos para el ajuste fiscal y eh, al final el acuerdo que se llegue es un acuerdo que nos permitiría alcanzar ese ajuste fiscal eh, esa, esa debería ser nuestra consigna, no veo yo la posibilidad de que nosotros acordemos con el fondo tener un 25, un 40% más de, de margen para después poder negociar con la asamblea legislativa ¿verdad? porque eh, desde el punto de vista eh, social y financiero eh, andamos pues ajustados como para poder tener ese tipo de opciones
0: es decir, si decimos que si el lunes decimos vamos a ir por una negociación por 4% eso es lo que se, tiene que salir y si sale, se aprueba la, la negociación con el fondo y si no sale, quedamos fuera pues en principio yo creo que, que lo
4: que deberíamos hacer es ir a negociar con el fondo Alcanzar con el fondo el ajuste, negociar los términos de ese ajuste y, y a partir de ahí de tratar de convencer a la Asamblea de la importancia de esto. Yo creo que, que, que yo, no, yo no me adelantaría a, a, a ese tipo de consecuencias. Yo creo que, que aquí lo importante es que lo que acordemos con el fondo sea lo que ocupa la economía costarricense para realizar ese ajuste y eh, a partir de ahí eh, pues vendrá el, el proceso también de, de convencimiento a, a la asamblea legislativa
0: ya usted ha escuchado me imagino algunas de las fracciones y con esto voy a ir cerrando porque sé que solo tenía media hora el día de hoy para podernos atender eh, ya escuchó la, la posición del partido unidad social cristiana o si no sé si no, si no la ha escuchado eh, ya se han pronunciado y han dicho no más impuestos de ningún tipo el Bloque Nueva República, que representa siete diputados, ha dicho no más impuestos. Eh, escuchamos a la, a la diputada Karine Niño, que representa un sector del Partido Liberación Nacional, que piensa en la misma forma. Ese apalancamiento de 1.45 de la propuesta en ingresos y que los que van a requerir reformas de ley, eh, ¿cómo va a lograr convencer a esas fuerzas políticas que están diciéndole desde ya no? No más impuestos, independientemente. Bueno, es que no, más no, no, estamos,
4: no estamos incluyendo ningún impuesto nuevo ahí. Si usted lo ve bien, estamos tomando el de casas de lujo, lo estamos transformando. Yo no creo que los diputados tengan problema en, en aprobar un impuesto a las casas de más de 200 millones de colones. Digamos, ya Yo como costarricense, más que como ministro de Hacienda, me asombraría mucho de que la Asamblea Legislativa rechace la opción de un impuesto a casas de más de 200 millones de colones. Me parece que es uno de esos impuestos que es fácil de aprobar porque es absolutamente progresivo. No está recayendo ni sobre las casas de las familias pobres, ni sobre las casas de la clase media. Claramente es un impuesto progresivo. Lo otro que están ahí son eliminación de exoneraciones. Esas exoneraciones... Eh, Okay, son ventajas tributarias. En el tema de pensiones que usted me mencionaba es una ventaja tributaria que tienen eh, estos regímenes de pensiones de hasta un 15%, y aquí nosotros lo que estamos diciendo es, reduzcámoslo a la mitad, mantengámosle una ventaja, pero como país, en este momento no le podemos mantener toda la ventaja al 15%. Mantengámosle la mitad de la ventaja. Eso, ese es el planteamiento que estamos haciendo. En salario escolar, lo que estamos diciendo es, vea, hace unos años... El salario escolar paga impuestos sobre la renta, volvamos allá. ¿Por qué? Porque como país en este momento no podemos, eh, no estamos en condiciones para mantener esa ventaja de que el salario escolar no pague impuestos. Eh, no estamos diciendo eliminen el salario escolar, estamos diciendo que pague impuestos sobre la renta. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo que hay que ver es cuál es la razonabilidad de las propuestas y creo que en su conjunto, lo que estamos planteando es bastante razonable. Ya habrá tiempo eh, para, para, para ver el, el detalle, pero eh, lo que estamos planteando, eh, si usted analiza, eh, la gente lo que sale a decir es no quiero que me aumenten el IVA, no impuesto a las transacciones financieras, etc. Bueno, eso no va. Eh, sé que en su momento hizo mucho ruido el tema del impuesto a los bienes inmuebles. Eh, no lo estamos incrementando. Hizo ruido tanto en en los propietarios como las municipalidades, no lo estamos tocando ahora. Entonces, la propuesta que estaría llegando es una propuesta muy razonable, muy enfocada en la parte del gasto, con un pequeño componente en la parte de ingreso que no genera nuevos impuestos y que lo que genera es progresivo. Yo, yo esperaría que siendo eso así, más bien eh, el periodo de, 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 de aprobación por la Asamblea Legislativa sea realmente rápido, porque... Eh, acá, pues, lo que estamos haciendo es llevando adelante un proceso de ajuste fiscal con un coste social prácticamente de cero y que sí va a fortalecer las finanzas públicas y que nos va a permitir acceder a los mercados internacionales al tener el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, que probablemente nos va a permitir mejorar la calificación de riesgo cuando las calificadores vean no solo las cifras nuestras del año 2020, sino además, que estamos llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que todas juntas son las que nos van a permitir que la Asamblea Legislativa pues, entre en clara eh, conciencia de que dentro de las circunstancias del país el ajuste fiscal que estamos impulsando y que estamos logrando eh, sería pues, un ajuste fiscal amigable para la población en general.
0: Bien, muchas gracias, don Elian. Eh... Por supuesto que le vamos a dar seguimiento y lo vamos a seguir eh, invitando conforme avance esto. Yo me imagino que va a tener dos semanas que va a estar concentrado solo en, en este tema de la negociación.
4: Probablemente sí, estas dos semanas van, vamos a estar muy metidos en esto, pero eh, ahí también en el espacio donde vayamos a estar vamos a tener eh, un espacio para la prensa porque precisamente sabemos que es importante mantener a la población informada sobre estos temas.
0: Eh, gracias, no sé si quiere agregar algo, don Elio.
4: No, no, en general decirle eh, a la gente que si bien vamos a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, la propuesta que llevamos es una propuesta realmente amigable para el pueblo costarricense y la cual esperamos convencer al Fondo Monetario Internacional de sus bondades y de que es eh, también lo que requerimos de cara a este ajuste
0: fiscal que necesita el país. Bien, era el Ministro de Hacienda a quien le agradezco que nos haya atendido un ratito esta mañana eh, para tratar de, de tener más claro este panorama. Quiero poner el cuadro nada más de último para anunciarles, tal vez Férico, el, el que construimos con el Ministro de Hacienda, porque vean que dentro de esa propuesta de gasto, eh, uno de los componentes más importantes es la de Ley de Empleo Público, que está en este aspecto de remuneraciones y representa un 0.81. Ese proyecto de ley... Tiene muchas críticas, muchísimas críticas por parte de algunos sectores, unos dicen que no va a dar ese rendimiento, otros dicen de que está mal planteado, otros dicen que se va a venir al piso, eh, de hecho ya habíamos hablado con el diputado Pedro Muñoz y el diputado Roberto Thompson de una propuesta alternativa que ellos tienen y hay mucha incertidumbre en que este proyecto de ley pueda o no generar lo que quieren generar con la negociación del FMI. Bueno, mañana le vamos a entrar a esta pata del Banco que es el proyecto de ley de empleo público. Vamos a tener acá a la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, quien es la vocera oficial del proyecto de Empleo Público, el que ya está presentado en la Asamblea Legislativa, y vamos a tener a dos abogados laboralistas que han hecho observaciones que eh, señalan de que es necesario mejorarlo urgentemente antes de que se caiga. Y si eso se cae, bueno, ya veíamos, don Elian dice, no hay plan B en el tema de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Mañana a las 8 vamos a estar con esto, los invitamos para que nos acompañen acá en Enfoques. Buenos días.